0: Привет. Это вторая часть выпуска с ответами на вопросы. Последнего выпуска сезона. Следующий выйдет осенью. Как только мы поймем, когда именно, обязательно выложим тизер. Спасибо, что все это время вы были с нами. Спасибо, что ставили нам оценки, писали отзывы и сообщения. А еще рассказывали о нас друзьям. Это помогает понять, что все не зря, а еще так о нашем подкасте узнают новые люди. Спасибо вам всем.
1: Кто вопрос от Тани Зюлевой прочитает? Вопрос от Тани Зюлевой. Бывало ли у вас такое, что вы встречались с девушкой, она знакомилась с друзьями? Спустя время вы расставались, а с ее друзьями так и продолжали общаться.
2: Да, это в продолжении как раз вот этой темы знакомства с друзьями и вот это вот все. Я могу смоделировать такую ситуацию в голове, но из своей, так сказать, практики я такого не могу вспомнить.
0: Угу.
1: Ну, даже... По всем правилам русского развода все друзья жены или девушки остаются с женой. А. Это такой ну, алгоритм. Вот у меня было
2: так, что у нас были общие друзья вот с моей бывшей женой, и часть из них, которая была прям конкретно с ее стороны, она осталась, естественно, с, с ними, ну, то есть с ней, эта, эта часть, а были... Ну, вот мы же очень долго с ней были вместе, и поэтому у нас как-то много общих знакомых было. То есть типа с 19 до 26 мы познакомились вместе с большим количеством народу и с большим количеством народу задружили. И э, я не знаю про остальных, потому что мы все-таки уехали, и м- мало кто, с кем можно завалидировать вот эту вещь, но конкретно двое людей... Они приезжали в Питер и тусовались со мной после моего развода и говорили, что вот э, в момент, когда вы развелись, мы поняли, что мы остаемся на твоей стороне, типа <laughs> мы твои
0: друзья теперь. Они а ее. Ну, вот я тоже как раз хотел добавить такую телегу, что да, если вы давно вместе, ну вы автоматически знакомитесь одновременно с какими-то новыми людьми. Да, да конечно, там чем вы старше, тем реже это происходит. Но, тем не менее, это происходит, и потом как бы, ну, непонятно на самом деле, чьи-то друзья в, Чьи в первую друзья очередь. Вообще-то. Это уже они решают вообще, а не ты. И uh-huh, вот, uh-huh. да, это, это очень интересно. У меня, как я уже не раз рассказывал, там, продолжительных отношений до этого там, не было, там, не знаю, максимум год, uh-huh. вот, поэтому, ну, друзей делить, короче, не приходилось. А так, чтобы... Так, чтобы делить, а так, чтобы ее друзья там оставались со мной условно. Mm-hmm. Ну, не было такого, потому что ну, мы не успевали срастись. Mm-hmm. Вот. У меня
2: еще была интересная схема, что это тоже было с бывшей женой. Я рассказывал, что мы несколько раз так расставались на некоторое количество времени, а потом обратно сходились. Вот в одно из таких расставаний до него мы познакомились с новой компанией друзей и что-то очень много тусили с ними. И вот мы расстались, Типа, ну, мы думали, что навсегда, оказалось, что на время, и мы э, на тусовки приходили вместе просто, ну, потому что мы с с этими друзьями тусим, но мы как бы вместе в компании, но мы уже с ней раздельно, и это были довольно странные тусовки, вот когда ты ждешь все время вот какой-то подъебки где-то, что, типа, не знаю, она какую-то шутку в твою сторону скажет, такую, которая тебя может сильно задеть, или там, ну, не знаю, как-то себя повести так, чтобы тебя задеть. мне эти тусовки очень сильно не нравились. И в итоге я из этой компании слился. Я не знаю, как в итоге, ну, то есть что с ней было дальше, но я прекратил это, потому что ну, это слишком тяжело было для...
1: А она отвешивала в итоге эмоционально. Эти либо это осталось просто на уровне типа того, что... Нет, ты это, взял. это
2: было такое, как бы, ну, она просто в, любила м- меня задеть, в принципе, по жизни, даже когда мы были вместе. А когда мы расходились, и, ну, мы не по-доброму расходились тогда, то да, как бы в любой возможный момент она пыталась вернуть что-нибудь такое, чтобы меня это могло задеть. Ну, короче, вот, ну... Это уже сильно бы далеко от вопроса ушли. Просто вот у нас такого опыта ни у кого не было, чтобы друзья, девушки... А, блин, я же совсем забыл. У Сони такое подобное было. У нее был парень Саша. Он ее познакомил со всей вроде как благовещенской тусовкой и угу. в итоге когда они расстались соня осталась в тусовке а саша нет типа его ну, у него не, не осталось вот этих друзей которые были они вот отошли Соне понятно
1: отвоевала друзей в общем
2: ну там отвоевывать, мне кажется ну то есть по рассказам я только могу судить что отвоевывать там особо не, не приходилось потому что саша был не самым приятным человеком на земле а соня клевая как бы между не самым приятным человеком на земле и клевой Соней, естественно, кого ты
1: выберешь. Да. Конечно же Соню.
0: Ну вот. Конечно же Соню. Конечно. Конечно. Боже мой. Конечно. Конечно. И тут нам нужно какую-нибудь песню про Соню вставить. там. Соня, Соня, лучше всех. Пам-пам-пам. хорошо. <свят> вот. <свят> вот тебе еще один джингл. <свят> Пусть будет. Да. Супер. А, а... Дальше. Короче, вопросы про бывших. Юрий Шутов спрашивает, стоит ли реагировать на напоминание бывшей о себе или полностью игнорировать этот момент и забросить в черный список?
2: Ну, мой простой совет, ну, вот этот э, скандинавский геймер, да. Просто, ну да, если э, если тебя это ботит, чувак, и определенно как бы есть какая-то проблема с этим, раз ты нам написал об этом, то мое простое решение было да, занести в черный список и игнорировать, насколько возможно. Потому что если она бывшая, и ты ее не собираешься возвращать, угу. а у нее какие-то, возможно, другие планы на это, возможно, она хочет тебя вернуть, а ты не хочешь, ну, для себя от такого эмоционального насилия нужно ограждать. Я тебе говорю это как человек, который через какую-то невозможную тонну такого эмоционального насилия прошел.
1: Здесь как раз в вопросе, вот нету вот этого самого... насколько да, типа, да да а насколько Контекста тебе, у нас Юрий, нет. Это приемлемо, да, то есть хочешь ты этого или нет, и здесь как будто между строк звучит, mm-hmm. как будто, может быть, ты не против этих, ну, в смысле, этих сообщений. Да-нет, но да, если, если, отправит, вопрос, это, если есть вопрос, значит, да, есть сомнения. И он
2: что-то... задает этот вопрос, его это заботит, в том смысле, что... Э- ну ему это не нравится здесь было очень это простое правило большого пальца как, там, как говорится что если тебе некомфортно с этим избавь себя от этого
0: а почему это называется правилом большого пальца?
2: Ну блин, это, это калька, блять, с английского языка. Нас сейчас это. Гоман сейчас засрет наш, наш подкаст, который он не слушал и не слушать его будет. Два раза не послушают его. Что the rule of thumb это типа, ну, очень простое правило, которое легко запомнить. Это правило Буравчика вообще. Угу. Типа, как, как действует магнитная индукция. Ну, короче, хуй, хуй с ним. Просто это. Блин,
1: заинтриговало и говорит: блин, ну ты вообще вот. Прям максимально. Это
2: просто выражение. The rule of thumb. Ага. Правило большого пальца. Че, да, вот следующий да. вопрос от э, Сережи Зюлева. А, нормально ли от продолжать
1: фоловить...
2: А? Да, от, от мужа, мужа Тани. тани. А, нормально ли продолжать фоловить бывших в разных социальных сетях, лайкать и наблюдать? Наверное, это нормально. Если вы нормально разошлись, и вы просто живете своими жизнями и наблюдаете за ну, всеми да. людьми, которые в вашей жизни есть и были... Вполне нормально. И если, если ты не хочешь этого делать, как я, например, я себя полностью изолировал. Вот когда я разводился, я полностью изолировал себя от всего, что может попасть в мою э, там, какую-то новостную информационный ленту. пузырь. Твой. Да, в мой информационный пузырь я изолировался максимально даже там некоторых особо, особенно близких друзей моей бывшей жены убрал из своих друзей я убрал из тех за кем я слежу чтобы ну, не, она не попадала со своим это, со своей повесточкой ко мне но мне еще здесь где то видится такой спрятанный вопрос что нормально ли то есть как сказать, то блядь. Короче, если тебе, не тебе, Серега, конкретно, потому что я знаю, что у тебя так, такого нет, вообще, вот если у вас такое, что вам ваш нынешний партнер запрещает, прям вот запрещает, так что кулачком вот по столу прям бьет и запрещает любые интеракции с вашим бывшим, у вас что-то в жизни не так. <связывая> то есть что-то у вас происходит э, нехорошее. Либо у вас незаконченные э, отношения с бывшим, либо у вас не настроенные отношения с нынешним. Займитесь этим в первую очередь. Если у вас вообще возникает такой вопрос, что ты не должен с ней или с ним общаться, и ты еще, сука, лайки ставить собрался тут, блять. <связывая> если вот это происходит, то ну, это дохуя звоночек, короче, блядь.
0: У меня... <связывая> <связывая> Будет пара поинтов на этот счет. Я помню, что на какой-то вечеринке это было как раз на, это было на вечеринке Сони, еще в Петербурге. Да. Наша общая подруга спросила: говорит: а почему ты до сих А-а-а. пор не удалил фотографии там, одной из моих бывших из, с, с, из своего Инстаграма? Но это был не наезд, как бы, понятно, с какого хера наезд, это был такой... ну Удивление было. Это был, да, искренний интерес такой, типа, в смысле, типа, почему? Как так-то? Да, да. Вот, я говорю, ну, и я помню, что, ну, я не формулировал никак для себя это, но в тот момент достаточно быстро нашелся с ответом, что... Ну, камон, ну, это было, и от того, что там я удалю это из Инстаграма своего, это не перестанет там как бы быть частью моего прошлого. Ну, и типа, ну, и нахуя. Вот. Но ну, это такой офтопик, топик вот. А... Это не офтопик, топик это как раз очень по теме, мне кажется. Ну, окей. Ну, я просто знаю, да, что многие так делают зачем-то. Вот. Я а... так
2: делал. Ну, точнее, я так не делал, потому что у меня в Инстаграме не было фотографий с моей бывшей. Мне не пришлось ничего удалять. За 9 лет не накопилось. Ну, блин, я Завел Инстаграм, надо быть уже честным за месяц до переезда в Петербург,
0: угу.
2: и ну, как бы она туда не успела попасть даже за это вот немногочисленное время.
0: Вот, А второй поинт: он в том, что ну, наверное, если там действительно вы хорошо разошлись, то, наверное, нет ничего плохого в том, чтобы продолжать следить. все-таки вы не просто так э, там когда-то были вместе и почему бы не поглядывать, что там в жизни у этого человека mm-hmm. происходит. другое дело, что там если там вы в слабой позиции после того, как вы расстались, ну наверное это там будет причинять там какие-то страдания, вот как рассказывает Игорь. Игорь мудро довольно-таки поступил, просто все удалил и Сейчас я понимаю, что вот удаление друзей – которая мне раньше со стороны казалась глупостью. То есть, ну вот я слышу это, типа, а прикинь, он там не только меня удалил, но и всех моих друзей. А вот Игорь мне рассказал, и я такой, ну как бы, ну вообще-то это логично, потому что там он мог бы там опять увидеть вообще-то тебя. Вот. Может быть, ему тяжело. И вот я по-новому сейчас... Ну, это конкретный,
2: да, конкретный да. мой случай.
0: Да, я по-новому сейчас помогло. я по-новому сейчас на это посмотрел. А я вот был как раз тем человеком, который продолжал жрать кактус, короче, и плакать. А. Вот это... Ну то есть и, и метафорически и буквально, то есть вот там каждая новая фотография я пытался придать ей какой-то там смысл, блядь. Mm. Вот там грустные глаза у нее на самом деле. <свят> вот и там вот это вот все. И, и как бы я вообще там устраивал какие-то детективные истории, то есть я там замечал ее там новых читателей там, и тех, кого она зафоловила, пытался выяснить, что это за люди, короче, и вот что-то я там все мониторил, 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 это продолжалось как бы, ну, прям, прям долго, это было, это, ну, ненормально долго продолжалось там. Это сейчас называется сталкинг. да. Да, спасибо. Может Хорошо, быть, что под... он в реальную жизнь только не вылился. Он был, он был чуть не сказал, к сожалению, он был, слава богу, <свят> только виртуальным. <свят> вот. да. И в какой-то момент я шел по Невскому, и из, из кинотеатра, кажется, он назывался «Художественный». «Художественный» ну, на... Да, вот Есть на Маяковской. На Маяковской, да. Угу. Из кинотеатра «Художественный» э, выходила девчонка, которую я видел в Инстаграме какого-то, знакомого ее новых друзей и, я, и она явно меня узнала иду ну, как бы вот мы встретились прям такими взглядами и я такой и я такой все блядь, Антон хорош. все и в Коломбо завершал карьеру
3: это да это хорошее ты просто
2: вот ну хватит как ты, Андрей, сказал, мисс Марпл вышла из чата.
1: Да, 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 в прошлый раз было, да, лучше сначала к месту. Мне кажется, мы важный поинт покрыли вот про нормальность и вот то, что Антон сказал, да. Я раньше думал, что это ненормально, а сейчас понимаешь, что нормально. И нормально ли вы выбираете сами, да? Ну да. Вы сами эту норму для себя пилите и решаете, приемлемо это или нет. от обстоятельств все зависит. Все очень
2: индивидуально, И то, что мы сказали, это как наши конкретные случаи. И ну, далее по тексту, эксперт нахуй.
1: Ну и во-вторых, вот эта вот история про мало людей, это правда, потому что я понимаю, что у меня в принципе не так много людей, которые как бы, мне близки, и с которыми, ну как бы с каждым годом их больше особо не становится, и поэтому я вот сейчас введу политику, я не хочу никого сильно удалять, если прям это не принципиально, uh-huh. То есть я лучше буду общаться с человеком, и мне будет приятно, потому что да, мы не чужие люди, это правда, поэтому люди это uh-huh. самое, люди это богатство, которое надо беречь.
0: Да, да. Кстати, вот тоже не рассказывал ни разу до этого, но с одной из моих бывших мы периодически обмениваемся там реакциями на «Сторис». Ну, и это иногда разрастается в переписке, там, типа, угу. там, а что ты какие новые сериалы посмотрел? Вот, что посоветуешь? Ну, вот такие ага. безобидные диалоги. Но это клёво, это, это... Да. это очень здорово. Да, кажется. при этом, как бы, мы можем там не общаться полгода, и тут там хоба, я там вижу какой-нибудь stories, я там что-нибудь напишу, типа, там, ага, вот, кстати, и мы там раз там, ну, там поболтаем, пары фраз обменяемся. Не то чтобы там, не знаю, это там супер классно, да, но это мило. Да,
2: но это вообще здоровская штука про э, реакции на сторис, я все себя до сих пор не могу свою социопатскую личность приучить к тому, что это надо делать, потому что так э, ну, настраиваются новые какие-то Коннекты с старыми друзьями, просто ты поддерживаешь вот эту дружбу, и Ну это, наверное, важно. А я просто как долбоев посмотрел сторис. Я все знаю, как бы, но я никак не отреагировал, и мы это даже не обсудили как-то что-то, что что мне было там действительно интересно. Короче, это моя резация. Не
1: забывай ставить огоньки. Не забывай. Да, да, да.
2: Но нужно как-то это общение поддерживать, потому что... Лишь бы как они машинально говорили... не
0: ставились, и, и да. Да, да, да. да.
2: Как ну, вы вот... говорили в выпуске про друзей, поддерживать дружбу, если тебе дорога эта дружба, это нужно делать. Само mm-hmm. собой, оно, это не произойдет, Сама дружба не подружится.
0: Ну, вот я сейчас припоминаю, что... Ну... Даже если нет реакции, я все равно вижу, кто там продолжает мои истории смотреть. Я очень бегал, но я список просмотревших, ну там смотрю, я вижу, что там по-прежнему появляются там люди, с которыми мы знакомы хренову гору лет. Вот. И я как бы. Сам себе галочки ставлю, типа, ну, как бы нормально, я их еще не заебал. Следит. Окей, okay. да, да. Я, 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 я тоже поглядываю, как бы. <laughs> Благовещенск,
2: привет. А, мне хочется послушать сейчас, почему-то кажется, очень в тему Саньковский разгон про то, как бросить курить.
3: Слушаю подкаст про э, курение, как бросить курить. Есть вообще стопудовый способ. стопудовый способ. Находишь на себе женщину, которая бесит, что ты куришь. Она тебе ебет мозг. ебет мозг страшно. Брось курить, брось. Надо, чтобы ее бесила, чтобы брать ебало мозг. Брось курить, брось курить, брось курить, брось курить. Не бросаешь на зло. Потом тебя это заебывает, ты с ней расстаешься и с удовольствием бросаешь курить. Это как освобождение. Супер вообще способ работает стопудово.
0: У меня у меня была у меня была история ровно обратная. То есть мы там, когда встречались с одной девушкой, я бросил курить, но не то, чтобы ради нее, но просто как бы. Ну в том числе, потому что что ей это было там неприятно она никогда мне не говорила брось но я сделал это в том числе потому что ей это было очень неприятно и когда у нас там был там финальный разговор когда мы такие ну типа все уже расстаемся зачем то она отпустила фразу что типа ну ты только курить не начинай пожалуйста вот и что я сделал в первые полчаса после того как мы рассошлись конечно я купил сигареты закурил Нет, не то чтобы это было от... не то чтобы это вот было прям в отместку но выглядит это вот ровно так может быть там я не знаю но короче вот у меня в сознании скажем не было цели отомстить вот. но может быть вот подсознание вернула
1: тебя то что она именно в лошадку
0: да, да 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 я но хочу вообще... сказать
1: про, кур... про курение последний может быть поинт, мы вроде обсудили все угу. блин мне нравятся курящие девушки это прям coming out блядь. интересно Испец. меня считают извращенцем все просто все мои друзья считают что я извращенец но я считаю, что это очень сексуально.
2: Ну, это может быть очень сексуально. Зависит, конечно, от девушки, от того, как она курит. Там, типа, Моника Белучи, вот это все. Ну, то есть, что первое в голову приходит да, про да. сексуально курящую девушку. Соня очень секси тоже курит. Но, типа, это... Для меня все это минусуется, потому что я сейчас не курю, минусуется запахом. Угу. Очень сильно. То есть, там, какой, как бы это секси не выглядело, там, э, на экране или в жизни...
1: Но, да. но, есть подводные камни, да. Но мне вот, да, это правда. Мне очень нравится вот это, как это внешне выглядит.
2: Mm-hmm. Ну, На этом да. очень много построено, в том числе маркетинга типа сигарет в кино. Мы вчера смотрели с нашим зум клубом фильм про Сержа Гинзбура. И там, пиздец, ну, сам этот э, Гинсбур очень много курил, и в кадре кур- курения очень много. И хотя вначале, вот для меня, как не для курящего человека, но курившего. Иногда это выглядит очень э, стильно, и ты прям сам такой м-м, сейчас быть тяжечку, типа. Но понимаешь, что нет, не нужно это тебе. Потому что ну вот в моем случае, если я начну, я, блядь, не закончу опять 10 лет, как в прошлый раз. Но к концу фильма фильм довольно долгий. И в конце тебя уже, блядь, начинает тошнить просто от этих сигарет, потому что они все время в кадре, он все время закуривает, все время дымит, все вокруг там курят, короче, уже становится плохо. Еще у нас плюс соседи вчера курили, ну, соседи по балкону, и к нам затянуло это, Сосет снизу по... у вас вечно курит, по-моему. Полное погружение. А хуй знает, откуда он, с какой стороны. Mm-hmm. Пол... Было полное погружение. То есть, на экране все в дыму, и у нас тут запах...
0: запах сигарет. Прикольно получилось. Но не очень приятно. Ой, я просто солидарен. Я вот, типа, в этот раз, там, не знаю, в сентябре будет год, как я не курю опять. Воу, Брачина. включайся, круто. Ну, да, 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 вот. Уже да, кому не верится. И да, запах – это прям ужасно, и это... Основная вообще причина, по которой я бросал все время до этого, потому что ну, в какой-то момент ты начинаешь курить так много, что ты сам начинаешь чувствовать, как от тебя воняет. Mm-hmm. И это прям, ну, фу. Вот. Особенно если ты там, не знаю, по какой-то причине, допустим, ты весь день не курил в субботу. Вот, и, там и нереальный вечером... сценарий для меня, извини, что перебил. Ну, бывало, у меня тоже редко, но бывало, но и вечером ты там, не знаю, перебираешь вещи, там, или mm-hmm. просто закидываешь их в стиралку, сука, и так от них несет. Просто невозможно. И думаешь, все, 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 короче, пора, пора, пора. Вот, прекрасно. Вот. И до сих пор, ну, как бы у меня более менее лояльное отношение там к курильщикам, да. Ну, вот знаешь, как любят шутить, что типа нет человека, который относится к курильщикам хуже, чем бывший курильщик. Да, 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 так и есть. Но, как бы, все равно, вот, бывает, сейчас давно не было офиса, да, но бывает, вот ты сидишь-сидишь, и к тебе тебе подсаживается человек, который только что пришел из курилки. И И от него так пасет, просто думаешь, пиздос. Когда ты ты съебешь да, Вот. И вот это, вот, конечно, ужасно. Я в офисе... Я я бросил курить ровно поэтому, потому что мне не хотелось быть таким человеком.
2: Я в офисе знаю, я сижу в офисе, ну как сижу, сидел э, на на данное состояние сейчас, э, в офисе спиной к двери в наш open space, и я по запаху определяю двух людей заходящих. Нашу самую большую начальницу, у которой очень специфичный парфюм, и он входит в тот же момент, когда она входит в двери. И вторую коллегу, которая курит, и реально тоже. Она, видимо, так много курит, или так э, в затяг курит настолько, или так у нее вещи пропитываются, что только она в дверь вошла, я чувствую запах. Что она, а, это она пришла, я просто поворачиваюсь, алл, привет. <laughs> типа вот настолько. Давай у нас сразу... есть вопрос, э, был вопрос от Сергея Рудольфовича, Рудольфовича Затхлова про деньги, но это был в тот же прям день вопрос, когда мы писали, собственно, про деньги. А потом был... Э, вопрос от человека по имени паровозик тыр-тыр-тыр. И я не случайно именно я читаю это имя. В общем, вопрос там длинный, я его не буду полностью зачитывать. Суть вопроса в том, что у чувака проблема с тем, что девушка тратит Деньги на, как ему кажется, какой-то хлам, хрень и явный оверпрайс. Потому что, опять же, с его слов она до этого жила во вседозволенности, а сейчас не умеет вот типа экономить деньги. Заработок у них окей, типа он из Хабаровска чувак пишет. Для Хабаровска у них хороший заработок на двоих. Вот и вопрос у него: как лучше пояснить и дать понять, что порой нужно копить, а не тратить на фигню. Мы все втроем, мне кажется, ну, наверное, не образцы того, как обращаться с деньгами, а особенно учить кого-то, чтобы он учил кого-то. То То есть, это уже в в третьей степени, как это называется, производная третьей степени была бы его жена, если бы мы советуем.
0: Снова сжато повторю телегу из одного из предыдущих выпусков о том, что за о том, что транжира в наших отношениях я угу. вот. И как бы я не тот человек, который должен вообще там, что-то советовать. Но, короче, как будто бы тут вопрос в настройке отношения. Вот, и там я не знаю, что чем мне приходит в голову. Но ну, опять же, это типа не зная контекста, да, и всего такого прочего. Ну, хочется там девушке тратить деньги на хуйню, ну, пускай. Просто можно договориться о, ну, там, я не знаю, разделить как-то бюджеты, да, если у вас вот есть какие-то общие траты. Ну, окей, вы какую-то долю тратите вместе, да, а какую-то долю человек тратит сам, ну, и не нужно в это лезть. Вот, дай человеку... Ну, да, чтобы у него была
2: своя какая-то зона свободная, Тогда бы ну, он, да. м- может быть, будет лучше понимать, сколько у него есть свободных денег на вот эту хуйню и оверпрайс и прочее. прочее. Ну,
1: в общем, продайте Конечно, идею да. крупной совместной покупки или того, чего, ну, реально, на что можно потратить деньги, путешествия, я не знаю, или что-то еще. И mm-hmm. просто поговорите, поговорить, мне как самый хороший способ. Здесь как будто ну, да. не звучит э, в вопросе мысль про поговорить. Ну Нет, там там, я предполагаю... Они-то как раз говорят,
0: как будто бы постоянно, да.
2: Со своей оптики, как я вижу этот э, вопрос, что э, происходит такой... По случаю, то есть произошла хуйня, они поговорили об этом. э, Типа вот там чувак пишет просто о том, что при мне э, я могу объяснить, если мы вместе там идем, и она что-то такое... Я хочу вот это, и я типа... Я могу объяснить, почему это не надо покупать. Но как бы здесь мы выходим опять тоже на... Такую зыбкую тропу того чувака, а как, а, как ты, блядь, знаешь вообще, что ей нужно, а что ей не нужно?
1: Ну да, это странное Это, это, это,
2: это, это во-первых, во, 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 и дальше получается, как бы что вот это такая повторяющаяся проблема, которая, видимо, заботит: опять же, как я это могу из вот этого вопроса сделать вывод, беспокоит только его. То есть, ее, ей, как бы, вроде, вроде окей, со, со всей этой херней и оверпрайсом. Ну, короче, да, нужно говорить. И совместный бюджет, в моей, в моей практике, мне помог лучше понимать, сколько я на что денег трачу, потому что в раздельном. Там у тебя нет какой-то ответственности. То есть ответственность за себя, она как будто бы не такая серьезная, как ответственность за что-то общее. И когда у тебя появляется эта ответственность за общее, ну вот, наверное, тогда ты начинаешь лучше считать эти общие деньги и лучше понимать, сколько у тебя остается и сколько ты можешь потратить на хуйню. Наверное, как-то так. В общем, бюджет на это...
1: хуйню – это очень
2: важный бюджет. Да-да-да, категория Антона на хуйню – это, мне кажется, лучшее, Все, что могут почерпнуть люди из нашего подкаста в плане финансовой грамотности.
0: Кстати, очередной каминг-аут. Yeah. После того выпуска мы просто там с Надей очень коротко обсудили... Ей показалась очень удачной фраза из подкаста «Два по цене одного». Довольно старый подкаст. Uh-huh. Про родитель подкаста «Деньги пришли». Uh-huh. Вот. И там была такая фразочка, что типа если у тебя есть кредитная карта, то лучшая, инвести... лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать, это погасить долг по кредитной карте. И все деньги... Ну и, короче, мы это просто обсудили. вот Я такой, ну типа ну да, ну да, ну да. А в какой-то момент я подумал, ну, вообще-то, как бы это правда, типа, процент по кредитке, он, типа, сильно выше, чем процент по вкладу, типа, ну, какого хера, вот, и все деньги на тот момент у меня скоплены, я просто взял и скинул на кредитку ну, ты ее загасил, типа, все да, камон, ага. Ну, блядь. Вот, если бы я мог, я бы давно это сделал. Ладно, я хотел просто, ну, это, х-
2: хорошего, хорошего окончания, но...
0: Не-не, я просто сверху того, что я там плачу раз в месяц опережающими темпами, я там положил еще заметную такую... Ты приблизился к цели. Для себя, да. Ну, и как бы... И настолько... Настолько я был этим решением воодушевлен, Я, короче, снял скринкаст вот этой операции, как я всех счетов сгоняю деньги, короче, на кредитную карту, вот, и отправил его Наде. Говорю, смотри, твой-то инвестор. Она поржала.
1: Да, супер. И приятные исторические события в жизни.
2: Ну, типа, да. Ну, ладно, окей. Ну, у нас что, это...
1: Нормально, обкашли вопросик, говоря, мне кажется, да. оперативно и так да. максимально, как могли.
0: Вот, вот, кстати, если мы говорим о хорошем окончании, вот mm-hmm. то, что я это сделал, как бы меня никто не заставлял это делать. Мне просто сказали, что, mm-hmm. а вот я слышала, а вот что ты думаешь, а, кстати, mm-hmm. и как бы я вот эту мысль сам переварил и подумал, а действительно, какого черта вообще? как бы Зачем mm-hmm. тебе сбережения, если у тебя вот тут такая кабала? Да, да, да. да. Вот. ну б- так. Бывают такие
2: прозрения, которые Которые, казалось бы, лежали на поверхности Но ты вот к ним приходишь и такой Действительно И это, ну, мне кажется Это, типа, довольно положительные эмоции ты Такой, бля, ничего ну, себе да, Ну, то есть, ну, да. до чего-то догадываться
1: Классно не неважно, в каком возрасте ты к чему дошел Да, да, да. Главное, что ты до этого дошел, а многие люди всю жизнь проживают И не доходят И поэтому угу, угу. Ты уже чуть круче, чем Часть других угу. людей
3: Послушал подкаст про знакомство с родителями. И вообще про родителей. Охуенно. Вот это мне очень понравилось. Было, блин, смешно, свежо, супер. С меня срезонировало про то, что родители лезут со своими советами. Ну, короче, невозможно с этим бороться вообще. Но у меня меня есть действенный способ. Я, типа, блядь, совсем соглашаюсь. Мама такая «Ой, Саша, все, пора на Людочке э, жениться. Саша, нельзя так ходить». Я говорю «Все, да, мам, ты права». Типа, через месяц, все, я завтра, ты знаешь, я согласен, делаю завтра предложение. Ой, Саша, не спеши, наверное, что это так из-за моих слов. Да нет, мам, ты права, вся-вся фигня. Вот. И на всякое такое с ней, типа, Саша, не надо увольняться. Нет, мам, мне не буду, не буду увольняться, все, я тебя слушаюсь. На все просто соглашаюсь, и она перестала меня мучить. Вот такие новости.
2: А, методика, я скажу отличная просто. Я собираюсь ей воспользоваться в ближайшее время, когда буду разговаривать с мамой. Хотя у меня, я тоже хотел про это это рассказать, то, что у меня мама э, героиня, прям. она сейчас, но она доктор, и она сейчас работает в Благовещенске в ковидном госпитале, помогает, э, ну, ускоряет процесс. Она гематолог, и она вот смотрит кровь, все такое, ну, делает анализы, в том числе на ковид, находится вообще в каких-то, блядь, нечеловеческих условиях, мы с ней поэтому очень редко стали созваниваться, но я просто хотел отметить это, что я горжусь своей мамой.
1: Круто, вообще респект.
2: Но я собираюсь, когда эта вся хуйня закончится, когда у нее появятся другие дела, и она захочет меня учить жизни, попробую вот этот способ.
1: Ну, вообще, это хорошая, хорошая стратегия либо соглашаться, либо переводить, ну, когда что-то доходит до предела, переводить вот там, поговорить о погоде. Поговорить о том, какой прекрасный, какое прекрасное лето в этом году, какое no. оно жаркое и так далее. Это всегда mm-hmm. такой хороший способ, потому что некоторые темы они изначально тупиковые. То есть вы не достигнете mm-hmm. консенсуса, все потратят нервы, а для mm-hmm. родителей это будет более еще может быть травматично, чем для тебя. Ну, короче, кто-то oh, будет да, страдать, да. зачем это надо? Никто в этом не заинтересован. Mm-hmm. Все же любят друг друга. Поэтому.
0: Я сейчас понял Понял, что я начал на автомате следовать этой стратегии. Мы не так много общаемся с мамой, не так часто созваниваемся, но она все меня отправляет, Там, не знаю, несколько лет подряд она меня отправляет к, как зовут этого врача-то, господи, к эндокринологу, потому что мама запомнила, что когда-то там в подростковом возрасте я ходил к эндокринологу. Она все мечтает, чтобы я сходил к эндокринологу, сдал, короче... Анализы на гормоны. Вот. И я недавно такой, да, ладно, ладно, мам, хорошо, хорошо. Я я подумаю, скорее всего, схожу. Окей. Вот. Мама ничего в ответ на это не написала. А вообще мы так редко, ну, мы так редко стали созваниваться и списываться, потому что, ну, все время это какие-то такие темы, на которые, которые меня жутко триггерят. Вот, угу. и мам, а мама при этом это конечно все воспринимает на свой счет обижается при этом я довольно редко стал инициировать разговор сам угу. вот, ну короче очень плохо себя веду в этом смысле и карантин он стал в каком то смысле спасением потому что мы стали созваниваться не только с коллегами там, и друзьями в Москве, uh-huh. но мы стали созваниваться с родителями, в том числе с родителями Надя, которые в Петербурге. Вот. И мы как бы почти сразу подключили к этому созвону маму, и эта традиция довольно долго продолжалась. Uh-huh. Вот. И как бы, вроде бы как мы общаемся, вроде бы как сыновий долг выполнен, да? мы там друг на друга посмотрели, мама там посмотрела, что я кушаю нормально. Вот. Самое главное, и в шапке сидеть. Потому, потому что это все изначально начиналось как обед, да. Вот. И в то же время, как бы, не поднимаются вот эти вот темы, которые могут меня как-то выбить сильно из клеи. Ага. Вот. Мы не, почти не спорим, хотя иногда даже на этих созвонах. Я там типа, ну мам, ну ты чего? Вот какие-то такие позволяю себе uh-huh. вещи. Последний uh-huh. раз только вот эта вот история, последние две недели эта история расстроилась как-то, потому что в Москве всех попустили с этим карантином, uh-huh. попустились все с карантином, и мы там стали гулять по выходным, куда-то uh-huh. уезжать из дома, и стали отлынивать от созвонов, и там как бы там Надина, Надина сестра с мужем там перестали участвовать, потому что они там куда-нибудь выезжают. Uh-huh. Ну и как-то вот эта вот тема пока заглохла. Но это было вот хорошим решением то есть когда мы там не знаю там нас условно 5-6 абонентов одновременно как бы тут особо, особо недоругани вот тут бы вообще услышать кто чего говорит
1: что, рубрика спасибо коронавирусу за стабилизацию отношений ну типа Да-да. ну вот это не в
2: тему наверное немного что ну из-за коронавируса из-за всей этой самоизоляции мы вот сони например нашли новых друзей В Zoom-клубе поготовки это просто: то есть, настолько рандомное событие, что. Ну, то есть, мы туда настолько рандомно попали и что я в самом начале как бы это особо серьезно не воспринимал, то есть как бы типа, ну, го- готовим, прикольно. А потом оказалось, что это такие интересные, клевые, приятные люди, что с ними и оффлайн, вот мы встретились там и затусили, съездили на природу, и он Антон уже, вижу вот эту э, жилку на, на лбу, которая пульсирует ревностную. Вену. Вену да. Короче, да. что очень здорово, что внезапно в 32 года, бля, у меня куча новых друзей, в том числе они там по разным локациям, кто там в Европе живет, кто в России, в, в разных городах, короче, и очень клево обретать новых друзей в, во-первых, 30 плюс. в 30 плюс, во-первых, во-вторых, на расстоянии, то есть. Я вообще особо вначале не верил в эти все, ну, как бы, типа, в созвоны что они как-то могут вообще заменить живое общение. А вот, оказывается, могут. Даже могут не то, что заменить, а его еще и потом простимулировать это офлайн обучение Да, общение. Я, я,
0: я, конечно, я, конечно, пишу Соне, э, твоей жене, там, ревностно ироничное сообщение о том что же будет дальше том, что ваши зум друзья наступают нам на пятки ага. и какого черта вообще Коля, вот, но это, это безусловно круто что ну yeah. типа мы в нашем возрасте там при нашей ну как бы это пафосно не звучало при нашей занятости умудряемся да. находить себе друзей вот. а, ну как бы тоже не совсем в тему, но у меня вот как раз как, как недавно мне помогли понять, у меня есть суперспособность заводить друзей на работе. Mm-hmm. Вот, у меня а, всегда, как минимум, у меня всегда, как минимум, там в каждом коллективе заводится один кореш. Вот, на нынешнем месте работает далеко не только санек. Mm-hmm. Вот, и это очень круто. И ну, я могу сказать, что это друзья, потому что как бы с ребятами из прошлых работ мы общаемся до сих пор. Не так плотно, как хотелось бы, но мы общаемся. Не ну, ну, знаю, быть... зачем я это вспомнил. Не, может ну, быть, может, быть, может быть потому что типа не только у вас новые друзья <с появляются. Знай. Мне кажется, может
2: быть, потому что в принципе мир поменялся, тоже как бы это пафосно не звучало, и мы все-таки намного легче сейчас впускаем новых классных людей в свою жизнь, нежели там ну, это делали наши условные родители. Потому что вот я как бы по опыту моей мамы, по, поводу, по, по опыту моего папы. То есть у них все друзья – это те, с кем они работают, или работали когда-то, или там друзья со школы, или там, Ну, я не знаю, с института, вот это вот все. И новых, новых людей я никогда не видел. вот Ну, понятно, мы еще не доросли до того возраста, в котором наши родители, там условно, как мне кажется, перестали заводить новых друзей, новые знакомства. Но я верю в то, что мы будем более открытым, к новому чему то поколениям ну, а мне кажется что если, если мы
1: этого сами хотим и в смысле те люди наши сверстники этого хотят то мне кажется думаешь ну, сам по себе произойдет ну, да, да. Бы... Ну, да, это да. вот странно если мы такие типа ходим рядом друг с другом такие все хотят как быть друзьями но как то вот мы все таки старые, получается. мы не можем этого себе позволить ага. извините это странно тоже
0: ну да я не помню толкал ли я эту телегу в выпуске про друзей но я давно-давно-давно читал интервью, прости господи, тогдашнего владельца корпорации, в которую входило авторадио, в котором я на тот момент работал. Так. И он сказал очень такую, там, не знаю, вроде бы тривиальную мысль, но она мне в голову до этого не приходила. У него как раз спросили про друзей партнеров по бизнесу, uh-huh. он сказал, слушайте, ну вот, ну вот посмотрите, вот есть там типа у Дюма вот три мушкетера, да, три мушкетера там 20 лет спустя, три мушкетера 30 лет спустя, uh-huh. а они дружили вот между этими вообще периодами? Ну, как бы, вроде как нет, а почему? А у них не было общего дела просто. Uh-huh. Uh-huh. Вот, и как бы общее Это тело, же, но... блин,
2: это Коняев где-то в, этом, в каком-то из коджи-подкастов загонял то же самую ну, тему. это
0: такая, понимаешь, это очевидная мысль, но вот uh-huh. я тогда, там, не знаю, лет 15 назад, я такой думаю, ну да, как бы, конечно, вот, вы, когда каждый день делаете что-то там, не знаю, вместе, вы, вы лучше узнаете друг друга, и ну, там, вы понимаете, там, вам норм с этим челом или нет, uh-huh. вот.
1: Блин, я прям записал себе эту мысль, потому что она, блин, пиздатая. Я почему-то. Она такая простая, но я почему-то об этом да, не да. думал. Прям на, на поля оставил. Та же фигня. Че, поедем дальше? Вопрос от Яны Мендель. Яна предлагает нам идею для подкаста про обиды в отношениях и поведение обоих при ссорах. Как кто ведет себя, какие шаблоны и что в итоге происходит и как мириться? Что скажете насчет идеи?
2: Ох, ну я На самом деле у нас же Надя, наш продюсер Она продвигала эту тему Что надо какой-то подкаст Из этого сезона записать Вот угу. по-, по поводу ссор Но Я долго отнекивался И в итоге как бы, ну, моя взяла Потому что мне Мне сложно представить Себя вот в этом подкасте Рассказывающего что-то про Наши ссоры, потому что ну вот мы с Соней ссоримся очень стрёмно, как мне кажется. То есть очень как-то тяжело. Нам обоим тяжело и в процессе, и после. И я не уверен, что мне хочется про это рассказывать. С одной стороны. С другой стороны, мы делаем огромные успехи в плане там, ну, сквозь года Как мы вначале ссорились э и как мы сейчас ссоримся, это две разные вещи. То есть рационал какой-то появился. И э за карантин, как ни странно, то есть у нас были такие качели немного. Мы спустились на самое дно, условно говоря. э ну, Очень серьезные такие ссоры. Даже не ссоры, это такие наверное, конфликты, э споры и все такое. И как мы стали лучше по сравнению с этим и по сравнению со всеми нашими отношениями. Ну, То есть, мы идем к такому, к нормальному, человеческому, конструктивному общению. К сожалению, нам приходится к этому идти, но вот так вот бывает, что нужно какие-то вещи строить. То есть, все остальное у нас складывается прям как пазлы, а вот ссориться мы не умеем, к сожалению. Нормально так, чтобы чтобы тяжело другу не делать. Поэтому в yeah, no. этот выпуск, видимо, будет в следующем сезоне. Uh-huh. Но вот Я, видимо, буду тот же самый, вот ту же самую идею, как я сейчас говорил, вот ее же я буду просто очень сильно развернуть и рассказывать.
0: Я грустно плюсуну тебя. Конечно, mm-hmm. да, это очень такая тяжелая история. Вот, Но ну, я, по крайней мере, последнее время я начал понимать, что, ну... Корень проблемы в том, что мы часто, ну, мы говорим о разном. Mm-hmm. Вот именно в момент ссора мы максимально yeah. не понимаем друг друга. Ну, тоже там некоторые успехи, но есть. Вот. Потому что мы пока, психотерапия пока не вошла в наш дом. Она вот.
2: сильно, мне кажется, повлияла на нас эту в лучшую сторону.
0: Блин, чувак, ну я уже, да, вот и в Инстаграме писал, и ни слова не наврал. Прям видно, как ты меняешься, и вообще, как бы. Мне-то и так было с тобой комфортно. Но вот я глядя, я глядя на тебя, как бы смотрю и думаю: ну, как бы, типа, блять, имеет смысл вообще это а, Ну, клево, если я своим примером. У меня у меня, тебя... у меня тараканов-то тоже дохера, как бы. И. Ну вот. У кого их мало? Много думаю об этом, короче. Вот. А но чтобы немножечко уйти из грустной ноты уйти как, как там я все время путаю мажор с минором с минорной нотки на мажорную. Вот. Я расскажу такую историю, что... Ну, бывало такое, что когда вот мы там с Надей ругаемся, ну, это на самом деле один конкретный эпизод, в какой-то момент она, короче, вскочила с кровати, короче, подбежала к шкафу. Я сто раз говорю рассказал эту историю, он ржет. Подбежала к шкафу, я на долю секунды подумал, что, господи, что она уходит, что ли? Вот, Надела худи. Или глав обратно. Вот. И, и, вот, и вот я вот смотрю, вот ну, так вот сейчас, сейчас главное не смеяться. Поджиоть вместе. Вот сейчас завали, завали, завали. Вот. Ну это вот максимально крипи. Но э, э, с другой стороны это вот показывает уровень вообще э, Ну, вот эмоциональные пики, да, которые вот у нас ну, да, в да, время да. ссоры. Вот это, конечно, как бы, ну тревожит. Ну, вот
2: по поводу того, что вот такое бессознательное действие у Нади произошло. Мы, когда ссоримся, я тоже себе покоя не могу найти. Я все время начинаю какой-то порядок наводить где-нибудь, что там, вещи, там, книги переставлять, вещи перекладывать между собой и все такое. Ну, то есть, да, вот этот... Я могу представить, что я тоже делаю какую-то такую странную хуйню. Вообще, я помню еще мысль, которая у меня была, что очень здорово, когда... Ну, поводу по поводу ссоры, если мы продолжаем чуть еще разгонять, что очень здорово, когда получается ссору в самом мое зачатке а, убить хорошей шуткой.
0: No, типа,
2: that, или that. Ну, поймать как-то на это, на противоходе, что вот еще человек заводится, но он еще не завелся, и вот надо очень как-то это удачно и аккуратно вернуть либо какую-то фразу, либо какое-то действие сделать, и развернуть это так, что фро- ссоры даже не происходит, Что вы оба понимаете, насколько это вообще такая хуйня неважная, что у вас сейчас есть намного более интересные дела, чем можно заняться вместе.
0: Да-да-да, повторюсь, бывала такая тема, что... Mm-hmm. Ну, когда-то вот это прям удавалось, сейчас а, это удается гораздо реже, что ну, там, в какой-то момент, там, не знаю, я прямо мог сказать: типа, о а чем мы вообще спорим про эту ага. хуйню? И, наверное, так, а. Ну, то есть, я на самом деле так нарочито кричал: типа, а чем мы спорим про эту хуйню? Надо сказать, да я не знаю, блять! И такие поржали и перестали.
2: Ну туда, такое стечение везения и обстоятельств и
1: настроения обоих людей. Ну да. Нет, это классная тема для подкаста, и мы обязательно сделаем про это выпуск в следующий раз. Но прям лично для меня конфликт – это очень сложно, потому что у меня не было культуры конфликта как такового в семье. Ну, то есть у меня они всегда замалчивались и спускались на тормоза. Это дико плохо, потому что, типа, чем дольше это это копится, и это перерастает в, там, в агрессию, и в смысле это как это сообщающийся суд, это переходит mm-hmm. э, на партнера, и поэтому перед этим подкастом прям надо лично мне сделать большую домашку, и прям mm-hmm. саму для себя все это проговорить, саму для себя решить, и только потом как-то об этом рассказывать. Да. Нет, это
0: Ой, надо и... подготовиться будет, мне тоже пиздец надо будет подготовиться. Я сейчас сказал пару таких вещей, после которых я понимаю, что ну, я понимаю, с чего я начну тот выпуск Гипотетически, да. Вот. Я вспомнил Скорода. пару таких неприятных историй в твоем детства. Запиши, да. не забудь. Самый пиздец это,
3: конечно, коврик в ванной. И вот у меня в предыдущих отношениях а, даму очень сильно бесило этот коврик, блядь, в ванной. Что он вечно мокрый. Я, короче, не люблю вытираться. Я выхожу, становлюсь на коврик, с меня льется... Не вытираюсь. Надеваю халат. Ну, нравится мне. И вот мою бывшую бесила это. И она такая сначала просила, потом требовала, чтобы я вытирал ноги в ванной. Да всех, кстати, блядь, моих бывших. Всех. И вот сейчас я живу со своей любимой девушкой на даче у нее в бытовке. И у нас там очень маленькое помещение под душ. И, ну, там я тоже эту тему начал. Ну, я не вытираюсь. Там супер дискомфортно. Она не жалуется и не жалуется. И потом такая говорит, привези, пожалуйста, свои шлепки. Я говорю, зачем мне шлепки? Я без них нормально справляюсь. Она говорит, это чтобы я выходила и не становилась на мокрый коврик. И у меня такой дзинь звоночек. Ну, то есть я прям вот это оценил, что она решает свою проблему мокрого коврика, не задевая меня. А потом в разговоре она такая говорит мне, слушай, давай найдем нам домой, ну не на дачу, уже домой в квартиру наверное есть какие-то специальные коврики, да, типа такие, какие-то высокие где вода скапливается внизу, и ты ногами становишься, не чувствуешь, что он мокрый и вот после того, как она это сказала, я, конечно, согласился но после этого на даче я никогда не становлюсь на коврик я или вытираю теперь ноги или просто переступаю через него коврик на даче теперь у нас всегда сухой 10 лет, блять 10 лет от меня требовали, чтобы я не мочил коврик все отношения разрушены из-за сраного коврика. А теперь, как оказалось, все просто. Теперь я никогда в жизни больше, наверное, не буду мочить этот сраный коврик. Он теперь всегда будет сухим.
1: Мне кажется, что Санек нашел свою жену. Но,
3: да. с-
2: судя по тому, с какой восторженностью да, он рассказывает об этом, да. Но вот здесь, мне кажется, начинается вторая история про на зло бабушки уши от Что здесь такое. Мне вот мне сложно объяснить это и вербализовать конкретно подход Санька к жизни, но типа вот как он бросил курить, как он общается с родителями, чтобы они не лезли в его жизнь, как он пришел к тому, что ну, может быть, стоит вытираться, чтобы там все мокрым не было. Короче, ну, все это у меня, вот, вот все эти подходы у меня в голове лежит в, в одной корзине с выражением на зло бабушки уши отморожу.
0: Ну, вот это похоже на него вообще. Угу.
2: Ну, то есть, это но
1: майндсет здесь... определенный. Да, 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 я но знаю. здесь девушка, конечно, классно, классно сделала это. Прям ну, да, момент. подход у
2: девушки, конечно, да, серьезный, то есть, Здравый, она реально все. решает вопросы, типа, эта проблема, я
0: сейчас ее решу. Ну, да, да. через себя. Как угу. будто бы. Да, да, да. Но с другой стороны, она дает понять, что как бы, ну. Ну, тут такой. Как это? Тут такой. Наряд. Есть момент. Я, конечно, могу, но как бы ну, вообще, братан, это твоя проблема, как бы, но я могу ее решить. Ну, вот я это так считаю. Это моя нет, проблема, нет. Но, это,
2: но но, проблема возникает как бы из-за тебя. Но я тебя не трогаю, да. я сама ее решу. Смотри,
0: какая да. охуенная в том числе. Нет, но она могла да, сказать да.
1: по-другому. Она могла да. либо там наоборот, либо орать реально, либо просто типа пере- пере- переваривать. Нет, это. Это,
0: это сработало отлично, это метод прекрасный no. просто. No. Я да, пытаюсь да, его да. просто по косточкам разобрать. Mm-hmm. Как бы. Не факт, что это там, там супер. Да, конечно, конечно,
2: конечно, конечно.
0: Вот текст
1: факт, что текст такой, как мы сейчас его озвучиваем. Конечно, конечно. Мне кажется, надо запатентовать вот. метод коврика, просто решение проблем в
0: отношениях. А вообще, такой в топик когда, когда Санек сказал, что и вот мне захотелось, вот когда он вот с этой интонацией сказал, я вспомнил, что вот я, я просто вчера сбрел бороду впервые, uh-huh. там не знаю, месяца за 2-3, uh-huh. я сегодня пришел на работу, мы там с Таньком и еще там с нашим коллегой мы сидим в одном кабинетике в каворкинге, вот, и я захожу здоровый с Таньком, он глаза на меня поднимает, и так говорит, Антон, Обнять тебя, хочется. И встал обнял меня, короче, и не отпускал, ты понимаешь. Вот. вот. Я даже в какой-то момент неуютно себя почувствовал. Вот. И вот, вот я узнал вот эту интонацию. Это вот прям псанек-санек. А вы-то избавлялись от привычек? А то мы такие просто обсудили свою девушку. У меня есть поинт про
1: плохую привычку. Я ее просто замечал не только у себя, у многих других чуваков. Но типа вы живете вместе. И, ну, как бы у вас порядок Ну, типа, я очень задрачиваюсь по порядку, когда, типа, я с кем-то живу Ну, то есть, я прям максимально, типа, всех дрючу, там, типа, девушку, если надо Прям скажу, что, типа, это прибери, это прибери Но когда вы, типа, перестаете жить вместе Блядь, я зарастаю, типа И А-а-а. я такое видел у суперорганизованных чуваков То же самое Да, типа, конечно. Чувак живет с женой, все у него там, блядь Ну, типа, максимально, все чисто, все ровно Но как только она ушла, я такой прихожу, блядь, чувак Тут, блядь, что, у тебя, ураган прошел, что ли? Есть, все И как бы, я, я не знаю, чем это связано Но, видимо, мотив... какая-то мотивация появляется Я не знаю ну, то есть, ты потом как-то входишь в Ну, вот первое время особенно, ты прям максимально Ну, ты
2: расслабляешься
1: просто, видимо Наверное вы, вы бы
2: видели мою хату, наверное, вот Антон успел увидеть Когда Соня уезжала в Таллин на два месяца И там, типа, первый месяц надо было видеть нашу квартиру я все... не заметил драматической разницы какой-то братан. Ну просто да, у нас в этом смысле там поменьше вещей, чем у, наверное, многих людей, и мы там пытаемся делать так, чтобы их еще меньше стало. Но ну к тому моменту я как раз прибрался, когда вы приехали. Но я так, знаешь, прибрался У-у-у. тоже в шкаф куда-то что-то блять. Вот, тропки, тропки в квартире разгреб. Чтобы ну мог... обычно я, я сам приходил как бы из офиса и такой вот здесь там куча одежды лежит, здесь кресло посередине. комнаты Потому что я вчера э, ночью смотрел кино, типа и мне так было удобно. Потом я не сделал кровать не на кухне что-то пиздец, э, это гора посуды, потому что ну, вот мне тоже нужно вдохновение, чтобы посуды за раз помыть или там. Ну, я понимаю, почему это происходит. Но потом то есть время какое-то прошло, и я начал поддерживать какой-то более менее постоянный порядок. Даже без каких-то напоминалок самому себе, что это все вернулось на круги своя. Просто это как ну перекос в одну сторону, потом он идет в другую.
0: А, и сейчас логично будет послушать следующую телегу Санька. Да, два сообщения подряд. Два сообщения Потому что подряд. он лезет в нашу личную жизнь. Кстати, да, хороший мостик. Mm-hmm.
3: Так, я сейчас запишу вам сообщение. Я в гневе, Антон, в гневе. на твою жену. Но это все иронично, я ни в коем случае не лезу в вашу личную жизнь, это так, около шутя. В смысле, блять, часто готовлю? Ты писаешь, сидя, Антон, что еще женщине надо? Стульчак всегда опущен. Как можно быть, блядь, вообще чем-то бытовым недовольным после такого? Посуду не вовремя, да ты ее вообще моешь, это нихуя себе вообще-то. Мужик моет посуду, блядь, поспрашивай, пусть подруг поспрашивает, нахуя мужиков посуду моют вообще. У тебя, наверное, блядь, еще и коврик сухой в ванной всегда, это просто пиздец, Антон, я говорю, ты мечта любой женщины. Как можно быть вообще чем-то недовольным при, вот так, при таком, раз ты еще и шутишь охуенно, боже мой. Ну, слово герою. Это очень мило. Лосовухи,
0: Да, да, да. Какая-то у меня была мысль, когда мы это все дело слушали. Я мечтаю о посудомойке, на самом а, деле. Ну да. Вот. Надя да, против. А я мечтаю о ней. Вот. А почему Надя против? Ну, потому что, скорее всего, это будет внешняя посудомойка, а, Она много места, типа, займет. Ну, как будто бы, я считаю, что mm. немного, и я mm-hmm. спланировал и придумал. Но... <laughs> я не могу ее убедить.
2: Да, мне кажется, это
0: сильно бы это. Uh, упростила. Это решает Аж, много проблем в отношениях,
1: будет. мне кажется.
0: Ну да. Ну да, как э, хорошо сказали в великолепном подкасте Сперва ради», там посудомоечная машина, это вообще краеугольный камень здоровых а отношений. Камень. Вот. Да.
1: Блин, ну, я прям процитировал подкаст Первороди неосознанно.
2: Вот это да! Mm. Ну, вот мысль, которая витает в воздухе просто. Да, это, Видимо,
1: она действительно. Да.
2: Мне у меня все упрочняется, как бы, ощущение того, насколько крепкий у вас броманс с Саньком. Насколько вы классные друзья, и короче, ну это здорово.
0: Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что ты ревнуешь, пожалуйста.
2: Нет, сорян, чувак. Я в этом смысле, если переводить это все, наше как бы вот эту всю весь наш дискурс по поводу друзей и ревности к ним, а если это переводить на дискурс отношений романтических, то я максимально полиаморен вот в этом отношении. Дружи с кем хочешь, я тоже дружу с кем хочешь. То есть, типа, я ревновать к друзьям... — У вас
1: неравноправные
2: полиаморные отношения. — А ты спросил моего мнения. — Я свое отревновал уже в свое время, мне кажется, друзей к друзьям, и понял, что это ну такая довольно деструктивная штука, да, безусловно
0: конечно да я понимаю понимаем, что мы смеемся себя.
2: просто вот я немножечко это тут добил метафору да типа того спасибо андрей так что, дальше санек у нас пошел у нас да нормально серия, санек, санек серия. заходит да угу. так санек заходит
3: короче у меня есть ну как друг, бывший коллега я во многом с ним не согласен но есть у него такой принцип он говорит с бабой надо съезжаться сразу, чтобы не терять время на всю херню. Сразу поймешь, нужна она тебе или
0: нет. Вот что ты думаешь про это? Думаю, что с таким подходом можно друг друга быстро спугнуть. Потому что вы еще не прикипели. Друг другу, а уже видите свои бытовые недостатки.
3: Ну да, ну типа лучше раньше увидеть, свои, лучше раньше увидеть бытовые недостатки. Мне кажется, бытовые недостатки, бытовые недостатки они не разрушат любовь. И с другой стороны, понимаешь, пока у тебя типа романтическая, вот эта вся хуйня в голове, да, типа, ты принимаешь бытовые недостатки человека гораздо легче, это проще. Ну, то есть, если женщина передит при тебе на вашем втором свидании, да, после секса, ты такой, о, мило, а если, блядь, она пернула через три года жизни с тобой, ты уже такой, так, типа, Маруся, что-то не то.
1: Блин, это как в каком-то меме из ВКонтакте, типа, первое время у меня поживешь, а утром домой поедешь. А утром домой поедешь, да, мне это тоже (плат) очень нравится. (свет) Ну вот про то, что все-таки, да, нужна какая-то, сразу -сразу съезжаться, мне кажется, это и страшно, и, ну, как бы много недопониманий, ты не понимаешь человека, и это правда может превратиться в какое-то, то, что вы реально, как говорит правильно Антон, вы друг друга спугнете, и все.
2: Да, у меня такое же ощущение, на самом деле, что, типа, ну, блин, слишком быстро съезжаться. Это не сильно это, это не здорово. Короче, это не очень хорошая идея. То есть, если мы. При, при прочих равных, может быть, у вас действительно такой меч прям охуенный, что вам э, в лом друг к другу ездить. Хотя я считаю, что это
1: отдельное,
2: отдельное удовольствие в отношениях, когда у но вас вот это время есть. время,
1: вы вы ездите вот это да это свое,
2: свое пространство и каждый вы нем живет но вы можете потусить вместе и в одном и в другом. Вот у нас в Сони было ровно так, когда я жил на Петроградке. Она жила у себя на у меня в комнате, жила, она в квартире в целой на большевиках жила. И мы то там, то там то сили, и у того места, и у того места есть свои плюсы, есть свои минусы, есть свои какие-то приколы. То есть, у вас по сути получается два места, где вы можете жить. И этот период, мне кажется, довольно клевым. И его искусственным образом укорачивать. То есть, вот если следовать принципу того, того чувака, что сразу прям съезжаться. Ну, это мне кажется, как минимум нерациональным с точки зрения, ну вот, вот этого веселья всего.
0: Ну да, у всех там эта история там по-разному развивается и все такое. Угу. я сейчас вспомнил, что у меня был негативный опыт в этом смысле. Мы довольно мало на тот момент с девушкой встречались. И... А у нее родители все время были за городом. Все время. У нее было гигантская пустая квартира. Uh-huh. как бы, Ну, я там часто бывал, и в какой-то момент ну я просто стал там оставаться каждый день. То есть, я приезжал туда просто после работы. Uh-huh. Как бы. Это не а, артикулировалось так, но по факту я сейчас понимаю, что я как будто бы туда переехал. Uh-huh. Хотя мы это вообще никак не проговорили. Не обсуждали, ага. Да, и, и вот я сейчас понимаю, что в том числе это сыграла против меня, потому что, ну, ну, она там была все такая молодая, веселая, классная, гей. Вот, а я приходил после работы заебанный, uh-huh. и с одной стороны, как бы мне ничего не хотелось, а, с другой стороны, с другой стороны, а, она вот видела меня таким, uh-huh. что как бы, я не всегда такой там радостный, классный, да, uh-huh. а, и еще один момент в том что ну, как бы я привыкаю что просто она все время рядом и у меня нет радости встречи да? и это mm-hmm. тоже как бы вот влияет на мою активность и там mm-hmm. прочее 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 ну в общем мы совершенно недолго провстречались mm-hmm. и я думаю это очень сильно повлияло вот, ну, возможно, она довольно да она довольно рано там заебалась от
2: батавухи, которая да, типа не должно да, было быть вот на этой этапе, на этом этапе да отношения. плюс
0: я очень тяжело встаю по утрам, ее заебали мои будильники довольно быстро, она мне кстати это сказала А-а-а. вот и ну вот все такое как бы возможно если бы там у меня были на тот момент, если бы я на тот момент гораздо лучше там гораздо чувствительнее относился бы к чужим границам каким-то, да, mm-hmm. Mm-hmm. вот, возможно, там, я бы сейчас вообще был в другом месте, я не знаю, mm-hmm. вот, там, но, с другой я стороны... ни о чем не жалею, но непонятно, mm-hmm. на что это могло повлиять. С yeah, yeah, yeah. вот. S- S-
2: S- другой стороны, просто вот она зато увидела, какой ты, в принципе, бываешь хоть когда-то, и, возможно, вот, ну, если бы вы, ты так не сделал, как ты сделал, что, ну, ты часто бывал там и жил практически там, что, может mm-hmm. быть, вы просто бы дольше и дольше бы потратили ну, время друг друга. Кто знает? Да, безусловно. Тут, естественно, диалектика начинается вот эта вся, и мы никогда не узнаем альтернативной истории, но в- вот так- тогда история Санька, вот, про-, про которую он сейчас э, рассказал, она, ну, в какой-то мере работает, что да, сразу узнаешь, э, mm-hmm. ч- чего ждать. Но мне кажется, вот то, что чего ждать, это можно узнать и попозже, а сначала просто там знаю, хотя бы ну блин не могу говорить промежутки но там не знаю получается. месяца три да. хотя бы просто потусуйте на две
0: квартиры это же классно угу. да у нас кстати как мы съехались с Надей это ну, это не то чтобы произошло быстро угу. ну чисто если брать время то не быстро а если брать там а, не знаю стадии там развития отношений и то сколько мы по факту вообще виделись uh-huh. за эти отношения то наверное довольно быстро потому uh-huh. что как бы едва наши отношения начались я уехал я уехал в Екатеринбург там Надя ко мне приезжала на майские праздники вот и а я когда вернулся это было там я не помню ну где-то в июле что ли мы какое-то время жили в моей комнате на, на Рубинштейна. Uh-huh. А потом, ну, как бы для меня не стояло вопроса: типа, будем ли мы жить вместе? Типа, ну, как бы да, будем. вот Мы начали искать квартиру. Но это там было стечение обстоятельств. Во-первых, я себе думал, это в голове. Во-вторых, там, как бы наши соседи там по большой квартире сказали: что: Ну, типа, ребят, а вы как бы планируете съезжать? Я говорю, ну да, там максимум месяц. Ну, то есть. а то есть, с Надей мы это никак не обсудили перед этим. Просто оно само собой типа произошло, без разговора. Да, оно само собой произошло, и вот когда мы э, м, обсуждали этот вопрос перед записью, да, выяснилось, что Надя в какой-то момент ждала этого разговора, угу. а этого не произошло. Ага. Вот, ритуал не случился, понимаешь? Да, да, да. Угу. Ну, а я просто решил этот вопрос для себя, но с ней его не обсудил, угу. и это как бы было не классно. вот как бы Классно, что так все сложилось, но не классно, что мы это совсем не проговорили.
2: Возвращаемся к вопросу о том, что обо всем нужно говорить максимальное количество вещей, которые вы
1: э, думаете, что можно обсудить или нельзя обсудить. На эти темы лучше поговорить. Ну да, ну да. Самый простой совет вообще на все mm-hmm. случай. Да, 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 реально.
3: Короче, Антон, рассказываю. Идея для темы подкаста вашего. Не знаю, как ее обозначить правильно. В общем, я две недели жил с любимой женщиной за городом. И у нас был доступ друг к другу 24 на 7. И это было охуительно кайфово. А сейчас я переехал в Москву и понимаю, насколько мне хорошо без нее. Ну, то есть, с одной стороны, я скучаю, хочу вернуться. И стараюсь сделать все для того, чтобы ускорить это. А с другой стороны, блядь, хочу побыть еще один, потому что я могу заниматься собой, у меня есть свое пространство, я там... Просто могу спокойно лежать и смотреть полохо, и, и это тоже кайфово. И я с ней об этом поговорил, и типа у нее то же самое. Вот я реально кайфовал две недели. И я не ожидал, у меня не, не было очень легко и хорошо. И когда я уезжал, мне было грустно, мне хотелось остаться, мне хотелось это прекращать. Но сейчас, вот, вот я первую ночь провел в Москве в одиночестве, и охуенно себя чувствую. Чувствую, как будто я ж, дышу свежим воздухом. И при этом, конечно, все равно думая о ней мы переписываемся, разговариваем. Но есть чувство свободы. Мозг работает лучше. Как будто, не знаю, сложно описать. Приятно, короче, быть с собой, понимаешь? Кажется, что она просто заняла все мои мысли тогда. А сейчас, типа, я как будто могу подышать.
1: У меня есть телега про вот эту вот историю о том, что иногда надо побыть одному. Я, короче, вот в этом феврале еще до пандемии поехал в путешествии, короче, поехал с подругой, с которой познакомился, угадайте где? В аэропорту. А, нет, в Тиндере. Прикиньте, есть а-га. такое приложение, которое позволяет вам знакомиться. И с короче и мы. Интернет. Да, мы плоховато знали друг друга и больше я так делать не буду. Ну, в смысле с малознакомым человеком mm-hmm. ехать куда-то в такие серьезные штуки не надо. Дети подумайте прежде чем. Типа так только в фильмах красиво смотрится, а на самом деле все сложнее. Mm-hmm. И суть в том, что, то есть, ну, как бы мы тусили, но я постоянно немножко, ну, как бы было, ну, такое себе. И потом, как бы мы жили в Таиланде, и потом мы полетали в Сингапур. И как-то так вышло, что мы приехали в аэропорт, а я забыл паспорт. И, короче, mm-hmm. я не успел на самолет. Mm-hmm. И у нас там было несколько дней в Сингапуре, то есть она как бы улетела, а я остался и вернулся там в гостиницу дальше чилить. И в итоге я улетел только вечером. То есть я, ну, через сутки, то есть я, получается, я уехал только, и я прилетел уже в Сингапур, но мы пересеклись там уже все такое. И я такой, блин, типа, я что-то так нормально отдохнул, она такая, я тоже, типа, нормально отдохнула. Но, ну, типа, это mm-hmm. были хорошие сутки, которые uh-huh, ну, проверили такая. раздельно, да. И, как бы это даже немножко улучшило как-то наше взаимодействие. И я так mm-hmm. был рад, что я опоздал на этот чертов самолет. Mm-hmm. Я впервые в жизни опоздал. Ну, в смысле, я не полетел на самолете по объективным причинам, потому что я забыл паспорт. У mm-hmm. меня такого никогда не было. И я купил билет тот же день. В общем, когда опоздание на самолет, это классно.
2: Угу. Да, прикольно. Ну, то есть, э, я пытаюсь просто, видимо, слегка проанализировать ситуацию, что э, вы впервые встретились
1: вот в аэропорту, чтобы полететь в Таиланд, я правильно понимаю? Нет, мы до этого как бы встретились, но это было типа, но сумбурно. мало, этого было для нагорно, да, 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 не надо так делать, да, я Тебе
2: просто надо было, ну, типа, время какое-то нужно было, чтобы отпроцессить вот, впечатление от нее и все такое, а у тебя его не было, то есть ты уже должен был дальше продолжать взаимодействовать. Да,
1: и... да, 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 да. Ну и просто какое-то, типа, я люблю таких людей, которые легкие на подъем, типа, го, mm-hmm. ну го, как бы мы как-то так это, там, типа, за обедом. Вот. А-га. А я человек, который подвержен такие. Ну, типа, когда меня так провоцируют, я могу согласиться. Ну, то есть, я на зло поеду. На зло бабушки поеду в путешествие. Таиланд. Да, то же самое, да, это правда.
2: Понятно. Ну, блин, про... Это тоже уже притча в языцах, такая: про личное пространство, личное время и все такое. Вот недавно буквально Соня вспоминала, что когда она жила в Таиланде ой, в, блядь, в Таиланде, в Таллине, когда она жила два, два месяца в Таллине, волонтерила, это было типа волшебное для нее время, классное, когда вот у нее была работа, она там работала в садике, ну, помогала за детьми ухаживать, а остальное время ну было более-менее у нее свободное, она там исследовала изо всех сил Талин как она любит всегда исследовать те города, в которые мы путешествуем. То есть там гуляла, узнавала какие-то места, какие-то скрытые, э, типа как это, hidden gems и все такое. Ну, то есть всякие, по всем интересным местам ходила и полностью была как бы вот в моменте этом. Ей все это очень нравилось и а с другой стороны, я здесь в Москве тоже был полностью погружен вот в себя, в работу. Я там прошел, если кто знает, игру Ведьмак три. Я ее прошел, блядь, люди годами ее пройти не могут. Uh-huh. А у меня вот было время, чтобы взять и там буквально там, каждый вечер там, по 2-3 часа сидеть ну, Ты, наверное, чисто миссии проходил. Не, я, я много там этого открытого мира подзачистил, под много этих вопросиков и дополнительных миссий. Если бы я сюжет проходил, я бы там, не знаю, за, за неделю у, uh-huh. управился бы. А так вот я 2 okay. месяца ее проходил. Ну, короче, что мы в целом. Имея контакт, я еще к ней съездил на неделю туда или чуть больше и вернулся. То есть, мы оба оценили, насколько иногда ну, ну, в своем мире с самим собой побыть – это хорошо. Хотя мы ну, довольно мало находимся отдельно друг от друга.
0: Да, безусловно. Я всегда радуюсь, когда у Нади какая-то командировка, особенно если она на неделю. А она, кстати, уезжает сейчас э,
2: так же на, три, на, на две недели раньше, чем ты? Нет. Нет?
0: Она бы уже уехала. А, она бы уже уехала. Да, там просто э, так случилось, что Надя почти приняла это, а потом выяснилось, что приезжают в Москву наши друзья. Угу. Вот. И, э, э, и она такая... Ну, они позвали нас завтракать. А, Надя такая, говорит, а вот у меня там билет, то все, но, может быть, я его еще поменяю. Я говорю, Надя, нет, пожалуйста, я уже придумал, что тебя уже не будет до этого времени. Вот. Она говорит, ну, мы там, типа, просто там по короче, я поеду, вот. Ну, но по факту это плюс неделя была. Вот. Надя просто купила билеты по ошибке сначала, uh-huh. она собиралась уехать на неделю раньше меня в Питер по ошибке купила билеты на две недели раньше, uh-huh. вот, и я такой прикольно, классно, наконец-то ну карантин же еще этот, господи как... uh-huh. ну там мы же все время в одном в одном no, да, 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 да. ладно, там я сейчас иногда хожу в коворки но все равно uh-huh. Вот. но в итоге вот Надя поменяла билеты, там, конечно же там, она у меня пять раз спросила, я говорю, ну ну, как бы, ну, что, ну, конечно, ну, оставайся, да, да. Конечно, я был бы рад, если бы, но, но что?
1: Ты уже мысленно прошел две игры на Sony PlayStation, мне кажется, когда... Конечно.
0: Не, ну, на самом деле, это выпадало бы на мою рабочую неделю, еще. Вот. Но да. Точку давайте поставим, что уважайте личное пространство друг
2: друга и все такое. Вот этот совет мы можем дать, потому что это... ну. Сейчас опять Гомон третий раз нас не будет слушать. Это common sense, типа, ну, это очевидная
0: вещь. Common sense. Common sense. Короче, что еще хотел сказать. Я просто забыл это подзвучить Подзвучить немножко. Когда вы на какое-то время расстаетесь, вы успеваете соскучиться, и это прям супер классно. Я помню, что там на днях меньше, чем на неделю, и мне было приятно осознавать, что я соскучился, когда она вернулась. Вот. Это ну как бы я ей об этом сказал. Да. И, и это было прям классно. Вот. Ну, соскучиваться, да, вот такое ощущение от
2: того, что человека нет, от тебе его не хватает. И это, это очень важно. Ну, то есть мы, для меня кажется, что испытывать это чувство, его испытывать здорово. То есть оно немножко как будто бы такое, немножко болезненное, что ты, ну, тебе не хватает человека, но зато оно разрешается. Это как в музыке есть типа напряжение, и оно разрешается в какое-то вот такое ну, эйфорическое практически состояние. Ну да. И это очень здорово. Ну, ладно, короче, давайте все это заворачивать эту хуйню, потому что мы, парни, последний, с вами разговариваем вопрос. уже очень долго, да?
1: Ну, в смысле, у нас еще самый важный вопрос. Вопрос из Инстаграма. Когда следующий сезон? А, ну, да. меня, меня... Когда же у нас следующий сезон выйдет? Ой. Антон, ты не знаешь? А... Продюсера не узнавал? Ну, случайно.
0: Есть, есть. Говорите разные... в
2: сентябре, говорим в сентябре, держим в уме октябрь. Так
0: есть так... разные толки на этот счет. Ага. Вот, обязательно появится трейлер нового сезона. Вот за пару недель до того, как он начнет выходить, я думаю. Вот, вот мы настолько долго пишемся, что продюсер тут уже. Приползла на кухню и шепчет Проголодался. <с doit> Продюсер проголодался. И шепчет: Скажите, что в сентябре. Но я уверен, что будет чуть позже, но давайте мы пообещаем сентябрь. Вот, но И опять проебемся еще на пару недель, как вот в 12-м выпуске. Мне кажется, мы в сентябре просто начнем записываться. Ну просто заложим
1: две недели проеба, как бы, да, да, в недели проеба
0: Давайте так, давайте так. Осенью. Ага. Осенью, точно. О, да. Осенью 2000. 2000. Осенью. Да. 2020. И, как, и как пишут, и как пишут э, в сервисах э, по отслеживанию новых серий сериалов. Э, Тебе. А, Тебе. Да. Да. Бедная Ксюха,
2: которая мне писала после нашего одиннадцатого выпуска когда мы выпустили вот эту заплатку 11 и 3 четвертых что 4. вы, вы что охуели типа ну она не так написала гайша типа блин я тут мне с собакой гулять а мне слушать нечего типа я ожидала что будет ваш подкаст а тут такой облом на 3 минуты типа и я ей написал все на следующей неделе будет повод погрузиться в новый мир подкастов да. и короче я сказал ну через неделю и тут у нас вот проеб по звуку и еще на неделю Короче, это, видимо, будет, Ксюш, для тебя довольно долгожданный выпуск. Будем надеяться, что тебе было его весело слушать.
0: Ну и всем надеюсь, остальным, естественно. Надеюсь, да, надеюсь, вы дослушали до конца. Привет самым стойким О, людям. Просто да. вы лучшие. Да. Тут, видимо, часа Под... два будет этого подкаста, да, даже когда мы его подрежем. Подписывайтесь на нас везде ставьте нам, короче, лайки везде, где только можно, потому что, ну, это последний шанс попросить вас об этом. Угу. Пожалуйста, сделайте это, вы очень поможете нам в продвижении.
1: И наслаждайтесь летом 2020-го, как да. последний раз.
0: Потом, Половинка как-то... И спасибо, спасибо всем, кто пишет в личку, не в личку, неважно куда, спасибо, что вы нам пишете свои мнения, свои оценки, спасибо, там, Просто даже там спасибо за то, что говорите нам спасибо. Это очень дорогого стоит.
3: Вот как замечательно. Все стало на свои места, Антон. Я доволен нашей, нашей, нашей беседой короткой.